0: Dr. Play apresenta Buscando Saúde, um podcast que te estimula a cuidar melhor de você mesmo. Apresentação Marina Ribeiro.
1: Oi gente, como vocês estão? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Buscando Saúde. Eu sou Marina Ribeiro e no programa de hoje vamos falar sobre a importância da saúde preventiva da mulher. Elas que trabalham, cuidam dos filhos, da casa e por aí vai. As mulheres são cada vez mais multitarefas. E para aguentar essa intensa jornada de atividades, é fundamental manter a saúde em dia, cuidando especialmente da prevenção. De acordo com o Ministério da Saúde, as mulheres realizam cerca de seis vezes mais exames preventivos que os homens. Mesmo assim, nós não podemos deixar de conscientizar e incentivar outras mulheres a seguir com a rotina de exames periódicos. É o que a ginecologista Vanúzia Miranda reforça. Quando a gente
0: fala em exame de prevenção, a gente já fala que é de prevenir distúrbios, doenças que possam acontecer e trazendo danos ao bem-estar, à saúde da mulher. Então, antes mesmo que a mulher venha apresentar sinais e sintomas, se pudermos detectar essas alterações, ainda melhor. Quando a gente volta isso para a possibilidade de detecção de neoplasias malignas, isso toma um significado muito mais amplo e de um peso muito maior, porque toda e qualquer neoplasia, com quanto maior brevidade ela é descoberta, maior as chances de cura e hoje a medicina de ponta trabalha basicamente na prevenção não espera acontecer. Então, quando nos voltamos para a identificação de quais doenças podem ser evitadas com a realização desses exames regularmente, eu me volto muito para as neoplasias, que é geralmente a que traz o maior dano, né? um dano físico, um dano emocional, não só no portador da neoplasia, mas também nos familiares, naqueles que, que cercam essas pessoas, que amam essas pessoas. Então, as principais vantagens é a detecção precoce, de cânceres que sinalizam muito pouco e que se comportam de uma maneira sinistra, como é o câncer de mama, o câncer de colo uterino, que ele, antes da neoplasia instalar-se, nós temos lesões pré-neoplásicas e elas, uma vez identificadas, podem ser tratadas, dando ao paciente um prognóstico excelente, com cura na maioria dos casos, Câncer de ovário sinistro, que precisa verdadeiramente ser investigado, câncer de endométrio, câncer de tireoide. Então. Essas neoplasias, no início, não costumam dar sinais, não costumam dar nenhum sintoma específico e, por isso, há necessidade de se fazerem exames periódicos para a detecção desse tipo de ocorrência. Quanto maior a brevidade em que se descobre, maior as chances de cura e qualidade de vida para o paciente.
1: E é justamente isto que a professora e servidora pública Séries Rabelo faz e se preocupa em manter essa rotina de prevenção regular.
2: Apesar de minha rotina muito corrida de trabalho, professora, advogada, servidora pública, eu consigo dar uma pausa, certo, para fazer exames de rotina, isso aí é certo, isso faz parte do meu meu estilo de vida, da minha rotina, certo, então eu faço esses exames preventivos com com assiduidade. Também exercícios físicos, eu sempre procuro encaixar na minha rotina exercícios físicos, eu tenho nutrólogo, nutricionista, desde que começou a pandemia, em março do ano passado, né, eu consegui fazer para mim uma estação de academia na minha casa. Então, evita que eu saia, que eu entre em contato com outras pessoas. Porque essa situação de pandemia ainda gera muita dúvida. Então, eu não me sinto bem. Então, eu continuo, eu faz um ano que estou fazendo atividades físicas em casa. E por incrível que pareça, é, eu consegui manter o peso, certo? Consegui ganhar massa magra, porque também eu consegui corrigir a alimentação. Como eu estou trabalhando no home office, então eu consigo cuidar mais da dieta, né? E aí vem suplementação passada por nutrólogo. Eu acho importante né, é que a mulher moderna consiga investir em si mesma como retorno inclusive do investimento que ela fez em estudos, em trabalho. Então, eu acho de suma importância.
1: E a ginecologista Vanúzia Miranda reforça sobre a frequência ideal de consultas.
2: A
0: frequência ideal para se buscar um ginecologista é uma vez por ano. Claro que esse período pode variar, e varia, porque em casos específicos esse prazo pode ser encurtado. Em alguns casos que precisam de um segmento mais aproximado. Mas a média do período é um ano mesmo. A cada ano procurar o seu ginecologista. E por que essa frequência? Porque, na verdade, em um ano, é tempo suficiente onde muitas mudanças acontecem. Então, parceiros chegam, que antes não existia. Parceiro vai, que antes não tinha ido. Desejos de engravidar aparecem, que antes não haviam. Desejos de não engravidar também aparecem. Alterações nos ciclos menstruais é muito frequente e pode aparecer e requerer providências, desejos de uso de terapia hormonal, necessidade de uso de anticoncepcionais e quando se mexe com hormônio, se mexe com vários fatores. A mulher pode alterar o humor, a mulher pode alterar o ambiente vaginal, a mulher pode alterar a frequência do ciclo menstrual. Ela pode desistir de menstruar, ou seja, a depender do que acontece na vida da mulher nesse período de um ano, e que muitas vezes se espera, outras não se espera, mudanças acontecem, e o ideal é que haja-se compartilhar com o ginecologista, que finda funcionando como médico de cabeceira, como um psicólogo algumas vezes, escutando queixas e resolvendo problemas que antigamente não existiam na vida da mulher. Então, esse período é o período ideal para que esses problemas sejam descobertos, relatados algumas vezes e resolvidos. Esse prazo é um prazo suficiente para que nada esteja tão adiantado que não possa ter uma resolução a contento.
1: E ao contrário do que muitos pensam, essa prevenção deve começar muito cedo, logo no começo da puberdade, como conta a Vanúzia.
0: A idade ideal para se levar, para que a mulher vá ao ginecologista, e eu comecei falando em se levar porque os pais retardam esse período. né? Alguns não querem levar ao ginecologista porque acham que vai mexer em genital, e genital ainda é uma área do corpo envolvida com atitudes extremamente pudorais, que a gente traz da criação dos pais, da formação religiosa que, que tivemos, Enfim, a idade ideal, 12 anos. Com 12 anos, a menina espera-se já ter desenvolvido os caracteres sexuais secundários que a caracterizam como mulher, ou seja, brotos mamários, mama, pelos, distribuição de gordura, tom de voz, aquilo que, uma vez se olhando, a caracteriza como fazendo parte de um sexo feminino. Diante de qualquer retardo desse desenvolvimento, diante de qualquer retardo ou antecipação do fluxo menstrual, da primeira menstruação menarca, esses são motivos bem suficientes para que se leve a filha ao ginecologista. Então, aos 12 anos, um prazo ideal é quando ela já deve ter ou menstruado ou ter todos os caracteres sexuais secundários que a definem como mulher. Por isso, esse é o prazo ideal. Algumas literaturas relatam que a menarca, a primeira menstruação, é um bom motivo para que os pais levem... Ao ginecologista. Eu quero também lembrar que a ausência dessa menarca até os 16 anos é um motivo mais que suficiente para levar a criança também ao ginecologista. Ou a criança chega aos 13 anos de idade sem nenhum desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários. Não tem seios, não tem pelos. Então esse também é mais um motivo para que se recorra ao ginecologista e descubra o que está acontecendo com o desenvolvimento dessa criança. Primeiro, ela vai ter no ginecologista um amigo, um parceiro. Esse obstáculo de que ginecologista é um médico que se deve ter medo de ir, porque ele vai mexer em áreas que são áreas muito preservadas e que pode doer. A gente tem que desmistificar essa coisa que invade geração após geração. É, a criança começa a ter consciência do seu desenvolvimento corporal. Ela começa a ter consciência sobre hábitos corretos de higiene dos genitais, sobre hábitos quanto ao uso de vestimentas ideais, quanto ao compartilhamento do uso de objetos pessoais, ela começa a e fazer calendários menstruais e a conhecer os seus ciclos menstruais, que é super importante para o resto da vida dela, principalmente ter noções e compartilhar experiências sobre os primeiros contatos com a sexualidade. Extremamente importante, os pais muitas vezes se omitem em fazer a entrega desta conversa para o ginecologista, pode ser uma boa opção, mas não exime os pais de uma abordagem que toque neste assunto para que os filhos não fiquem escondendo questões íntimas dos pais para que eles possam ser melhor orientados do que a orientação que se recebe através de colegas de escola que muitas vezes são informações não condizentes com a verdade como realmente é.
1: É de grande importância que nós mulheres estejamos sempre vigilantes sobre a nossa saúde mental e física, pois assim como queremos bem para as pessoas que fazem parte das nossas vidas, temos que nos amar e nos cuidarmos diariamente. E esse empenho e dedicação que devemos ter conosco é uma prova de amor e respeito com as nossas próprias vidas. Eu sou Marina Ribeiro e esse foi o Buscando Saúde. Acesse o nosso Instagram, drplay.tv e fique por dentro de todo o nosso conteúdo. Te espero no próximo episódio. Até lá! Buscando Saúde.
0: Um podcast que te estimula a cuidar melhor de você mesmo. Apresentação Marina Ribeiro.